0: That's .com. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Por Dixo. Dixo la Dixo, productora Dixo. de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que... Me acompaño otra vez aquí en este podcast. Esta es la emisión número 45 y por lo tanto nos toca hablar de la coyuntura. Coyuntura que pues sigue siendo más o menos igual que en las últimas ocasiones en que hemos hablado. Hay un deterioro consistente de la economía, no es una crisis económica, es una... Situación que nos va llevando paulatinamente al estancamiento, pero no, no estamos en una situación digamos como 2008, como 1994, no hay por ejemplo un ajuste brutal en el tipo de cambio. Y esto se debe esencialmente a que ahora contamos con tipo de cambio flexible Que se va ajustando conforme se necesita y entonces no tenemos devaluaciones bruscas La economía, como le decía, no, no ha estado comportándose muy bien Pero no es una tragedia Lo que hemos visto en eh, las últimas eh, semanas ha sido una situación económica, insisto, paulatinamente menos buena sin llegar a ser una situación crítica. Por ejemplo, tenemos el asunto de los empleos. Durante el mes de mayo se generaron un poco menos de 4000 empleos en todo el país. Es una cantidad muy pequeña. Eh, mayo no suele ser el mes en el que menos empleos se generan, esto más bien le corresponde a junio, así que pues hay que esperar los datos de junio en donde probablemente ya tengamos una cifra negativa, pero de momento pues eh, mayo generó pocos empleos. Si vemos la generación total de empleos durante la actual administración, es decir, desde el primero de diciembre que tomó posesión el presidente López Obrador hasta el cierre de mayo, lo que tenemos es una pérdida de 75 mil empleos. Esto es una cantidad eh, pues, nada atractiva, incluso comparando con otros inicios de sexenio. Cuando Felipe Calderón tomó posesión y cuando lo hizo el señor Peña Nieto, la actividad económica no era... Eh, excepcional, sin embargo en ninguno de los dos casos tuvimos una contracción de empleos durante esos primeros seis meses. En esta ocasión sí lo hay. El presidente López Obrador intentó minimizar esta pérdida de empleos argumentando que pues, en realidad eh, se han generado espacios porque en ese mismo lapso más de 480 mil jóvenes se sumaron al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y él insiste, pues dado que estas eh, jóvenes están recibiendo un seguro en el IMSS pues habría que también considerarlos como empleo formal del Instituto Mexicano del Seguro Social se equivoca no es así esto no es correcto los trabajadores que están anotados en el Seguro Social son aquellos que están pagando mensualmente sus cotizaciones una parte lo paga el trabajador otra parte la paga el empleador y una tercera parte es aportada por el gobierno federal en el caso de jóvenes construyendo el futuro se trata de becas que reciben un seguro del tipo del seguro facultativo del seguro social es decir como el que uno contrataría de manera voluntaria no es entonces un trabajador empleado es otra cosa distinta y entonces no se pueden mezclar pero este tema de jóvenes construyendo el futuro me parece que es importante y que necesitamos analizarlo con más cuidado al cierre de mayo como bien decía el presidente había poco más de 480 mil jóvenes Jóvenes anotados en este programa. Al día que estoy grabando esta esta emisión, que es el 25, 26 de junio, ya no me acuerdo ni en qué día estoy, eh, son cerca de 750 mil jóvenes, cada uno de estos jóvenes recibe 3 mil pesos mensuales, 3.600 pesos mensuales, a lo cual hay que sumar el costo de este seguro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, más los gastos de administración, para no exagerar el costo, digamos que son 4 mil pesos por cada uno de ellos, en el transcurso de 12 meses, es decir, prácticamente 50 mil pesos es lo que se está dando a cada joven, ellos reciben una parte, la otra se van en gastos de administración como le decía y en el seguro facultativo pero al gobierno le cuesta 50 mil pesos cada joven, si ya tenemos 750 mil, estamos hablando de una cantidad considerable de dinero, 37 mil 500 millones de pesos, ya comprometidos para los próximos 12 meses a todos estos jóvenes hay que seguirles pagando, eh, al ritmo al que esto está creciendo, que son 40 mil eh, jóvenes en cada semana en el transcurso de la segunda mitad del año se anota a poco más de un millón de jóvenes adicionales, el límite al que este eh, programa puede llegar es 2.3 millones de jóvenes que al costarnos cada uno de ellos 50 mil pesos, implica un gasto de gobierno de poco más de 110 mil millones de pesos al año es una cantidad brutal para que usted pueda comparar la Secretaría de Desarrollo Social en 2018 no llegó a 110 mil millones de pesos de presupuesto total. La Secretaría de Salud apenas superó por un poquito estos 110 mil millones de pesos. Es decir, lo que estamos colocando en este programa de los jóvenes es el equivalente a unas, eh, una secretaría de las grandes, no una secretaría pequeña, una secretaría grande en un programa en el cual no tenemos ninguna planeación, no hay mecanismos de evaluación, de control, de administración, de manera que estos jóvenes van a estar eh, como aprendices durante 12 meses en alguna de las casi 140 mil empresas que les está dando espacio, empresas instituciones públicas y también ONGs eh, pero en cualquier caso ahí van a estar 12 meses como no hay planeación ni hay un mecanismo de vinculación real, pues estos jóvenes pueden estarse rascando la panza, pueden estar estorbando, eh, algunos pueden estar espiando para competidores de las empresas o para cosas peores, pero yo pienso la mayoría no va a estar haciendo nada, porque no es nada sencillo para una empresa recibir un aprendiz y darle eh, espacios en los cuales se pueda desarrollar. Si, si esto fuera algo sencillo, nuestras empresas tendrían ya mecanismos de vinculación con las instituciones de educación superior muy desarrollados y no los tienen. Cuando un joven termina de estudiar en alguna universidad o un tecnológico y llega a una empresa eh, siempre cuesta trabajo acomodarlos eh, hay exámenes de admisión en algunos lados, entrevistas y luego hay que ponérselos a alguien para que los vaya poco a poco pastoreando y los vaya acomodando en algo en donde pues empiecen a ser útiles y empiecen a aprender los problemas de la vida real, que indudablemente son distintos a lo que uno ve en la educación superior, de manera pues que esta idea de tener ahí a todos estos jóvenes no creo que sea muy brillante construir un programa de este tipo es difícil. Existen en varias partes del mundo programas de aprendices que a través de esta vinculación entre empresa y universidad o instituto tecnológico o educación superior, lo que logra es que efectivamente el joven sea mucho más eficiente su incorporación al trabajo, corrija las cosas que no aprendió en la educación superior, aplique las que sí, sí pudo aprender y vaya avanzando rápidamente. Pero estos programas no son simples, en sí requieren planeación Y va uno haciendo pues programas piloto En donde uno va perfeccionando las cosas Se tarda uno un par de años En ir acomodando las cosas Para después extender el programa Aquí no en 45 días después de que tomó posesión el presidente López Obrador arrancaron el programa y en 24 semanas ya colocaron 750 mil jóvenes que están, insisto, en, más de ciento, en cerca de 140 mil empresas. Esto es imposible que esté funcionando, es imposible, no hay manera. Mucha gente que tiene fe en el gobierno pues le busca para explicar que ellos son honestos y se portan bien y son buenas personas, pues, no, no parta usted de esas ideas porque son inadecuadas para entender la política, Pónganle un poco de sentido común, explíqueme cómo le hace uno para estar colocando 40 mil jóvenes por semana Sabiendo qué hacen, qué están aprendiendo, si están yendo a trabajar o no 40 mil jóvenes a la semana, esto es imposible en, en, en el programa que se estuvo intentando de educación dual Siguiendo la lógica alemana en México En un programa conjunto entre educación pública y la Coparmex Nunca lograron llegar ni a 10 mil jóvenes, ahora estamos colocando 40 mil por semana. Es imposible que funcione, pero no solo es imposible, estamos tirando una cantidad de dinero brutal ahí. Para poder pagar estos 110 mil millones de pesos que tienen presupuestados, no para este año pero para el próximo sí, eh, hemos tenido que recortar todos los programas sociales que sí funcionaban. Prospera, que antes se llamó Oportunidades y antes se llamó Progresa, que es eh, el primer programa de flujos de efectivo condicionados en el mundo, el más evaluado, muy exitoso a nivel internacional, lo, lo destruyeron ya. El Seguro Popular prácticamente lo están destruyendo. El programa de apoyo a adultos mayores lo modificaron para dar menos, pero cada dos meses. Eh, cerraron las eh, guarderías, los centros de atención infantil y todo eso para mover los recursos a este programa. En donde, insisto, no vamos a lograr absolutamente nada más allá de entregar 50 mil pesos a cada joven. Parece que además de estar yendo a trabajar ahí, tienen unas semanas de adoctrinamiento. Eso es lo que había estado, pues... Eh... ...promoviendo el señor Epigmenio Ibarra... ...él se promovía como el principal profesor... En, esta, ...en este proceso de adoctrinamiento... ...y me imagino que será para que los jóvenes... ...no olviden nunca... ...que estos 40 mil pesos que recibirán en el mes... ...o 50 mil pesos de costo para el gobierno... ...pues se lo deben a López Obrador... Y, ...y tienen que votar por él en próximas ocasiones... ...es decir, es un programa electoral, 100%... ...no sé si les va a funcionar o no... ...lo que sí sé es que ya destruyeron... ...toda la política social... Y va a ser muy difícil recuperar lo que ya destruyeron eh, sin que a cambio tengamos nada que pueda garantizar un mejor comportamiento económico en el futuro. Los jóvenes no van a ser más eficientes, no van a ser más productivos. Buena parte de ellos muy probablemente ni siquiera consiga empleo después de este año de, de beca entonces pues es una, una medida muy muy extraña entonces cuando el presidente dice pues es que ahí estoy generando empleos el señor miente no está generando empleos está regalando dinero dinero que le está quitando Vaya sorpresa, a los más pobres de México eh, Porque este dinero no sale de otro lugar Que no sea la reducción del seguro popular Del programa Prospera, del programa de adultos mayores De las guarderías infantiles, de ahí está saliendo el dinero Que está repartiéndole a estos jóvenes Entonces, eh, en contra de, de, del eslogan que utilizó el señor López Obrador por décadas Su preocupación no son primero los pobres Su preocupación son primero los votos Y lo que cuesten esos votos le tienes sin cuidado, incluso en eso es ineficiente, estar pagando 50 mil pesos anuales por un voto es tirar el dinero, en las elecciones en México, sin duda se compran votos, esto ha ocurrido todo el tiempo, pero pues un voto cuesta poquito, en muchas partes del país, pues les entregan un borrego a cambio del voto un tinaco, eh, algunos materiales de construcción 500 mil pesos por voto si acaso, eh, exagerando en donde salga más caro 2 mil, 3 mil pesos un voto aquí lo estamos pagando a 50.000 mil y además, insisto eh, eh, sacando ese dinero de lo que los más pobres recibían entonces, eh, pues es un, un ejemplo extraordinario de cómo las decisiones que toma el gobierno actual no, no están resultando en un mejor comportamiento económico pero tampoco tienen un objetivo social, no está viviendo mejor la población en México gracias a los programas nuevos, porque de hecho no hay programas más nuevos, salvo este que le platico. Las otras grandes ideas que ha tenido el nuevo gobierno pues son cancelar el aeropuerto de Texcoco y hacerlo en Santa Lucía, construir el Tren Maya y la construcción de la refinería. Eh, ninguna de estas cosas sirve para nada, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero todas nos cuestan ¿eh? y esos costos no pueden salir de otro lado que de quitarle dinero a quienes antes los recibían. ...porque pues no hay más impuestos... Y, ...y no hay de dónde sacar el dinero, ¿no? ¿Cree usted que el gobierno mexicano tenía dinero para aventar para arriba? Eso es lo que creían algunos, ¿no es así? Eh, entonces cada decisión implica costos... Eh, ...la decisión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro... ...es la destrucción de la política social en México, punto. La decisión de construir la refinería... ...es la destrucción de la capacidad de pago de Pemex... ...esto es lo que las calificadoras han estado evaluando insisten, pues muy pronto van a, a, a quitarle el grado de inversión a México. Ya se lo quitaron a Pemex y están convencidos de que quien va a pagar lo de Pemex es el gobierno federal. Conforme vean que esto crece en costo, a quien le van a quitar el grado de inversión es al gobierno. Y cuando eso ocurra, usted me va a disculpar, pero ahí sí vamos a tener un ajuste cambiario significativo. Eh, buena parte de las razones por las cuales el tipo de cambio no se mueve, es decir, el dólar se mantiene ahí en los 19 pesos más menos, es debido a que eh, tenemos una tasa de interés en México muy atractiva para alguien que tiene su dinero fuera de nuestro país. Entonces dicen, vamos a México porque ahí nos pagan 8%, mientras que en Estados Unidos a duras penas pagan 2. Entonces bueno, esos seis puntos de diferencia pues es bastante y están seguros que en México no va a pasar nada grave porque las calificadoras dicen México va a pagar si las calificadoras cambian de opinión y nos quitan el grado de inversión un, un grupo muy grande de inversionistas ya no podrá venir a México legalmente tienen impedido Comprar papeles que no tengan como calificación el grado de inversión, entonces en el momento que quiten el grado de inversión pues este gran grupo de inversionistas tendrá que irse a otro lugar, a Chile por ejemplo, Brasil tampoco tiene grado de inversión así que tampoco se pueden ir para allá, pero a Chile o a algún otro lado. Y esto lo que va a significar es un flujo muy grande de personas comprando dólares Que por lo tanto subirán de precio Y ese es el ajuste cambiario al que me referí hace ratito Afortunadamente esto no ha ocurrido Pero no hay ninguna garantía de que esto no vaya a ocurrir en los próximos 12 meses Todo depende, vuelvo a insistir De cómo evalúen la circunstancia de petróleos mexicanos Al día de hoy no hay cambio Petróleos Mexicanos produce cada mes menos petróleo que el mes anterior Y eh, quieren hacer una refinería que no tiene ningún sentido si, si siguen en esta lógica, produciendo menos petróleo e invirtiendo los pocos recursos que tienen en una obra que no tiene sentido Pues entonces las calificadoras tendrán que decir, oigan, los mexicanos se volvieron locos y pues ya no les vamos a dar grado de inversión. Ese será el momento en el cual eh, pues se complicarán mucho las, las cosas. Eh, ¿Cómo va a reaccionar el gobierno? Pues ya tenemos seis meses de experiencia como para saber qué es lo que van a hacer. El presidente López Obrador es absolutamente incapaz de reconocer errores, no tiene un grupo capaz, perdón por la redundancia, alrededor de él, un grupo competente no lo tiene, es, es muy evidente ya de forma que no va a tener cómo reaccionar frente a una situación de ese tipo y pues va a insistir en lo que le funcionó en la campaña y que cree que le sigue funcionando, polarizar es decir, culpar de los problemas al viejo gobierno que estuvo antes que él y le dejó un tiradero a los grupos mafiosos que están en su contra en los medios de comunicación en los columnistas, en los empresarios, en todos estos a los que les pone diferentes epítetos conforme se le van ocurriendo eh, y con eso querrá resolver el problema pero, pero no se va a resolver entonces eh, pues este es el panorama en el que estamos Yo eh, como se lo he dicho desde hace tiempo me da mucha tristeza tener que comentárselo así pero ese es mi trabajo decirle lo que está ocurriendo eh, y usted ya decidirá cuál es la mejor decisión en, en su caso particular eh, no tenga usted esperanza en que las cosas van a mejorar no existe ninguna razón para ello ninguna de las políticas públicas tiene lógica les repito cuáles son el programa Jóvenes Construyendo el Futuro la cancelación del aeropuerto en Texcoco y la construcción en Santa Lucía la construcción del Tren Maya y la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco Ninguno de sus programas tiene sentido alguno. En consecuencia, pues la, la situación no puede mejorar, no hay cómo vaya a ocurrir esto, no va a llegar desde el cielo un eh, planeta, un platillo volador con gente que resuelva los problemas, lo tenemos que resolver nosotros. Y quien puede hacerlo es el gobierno, pero el gobierno no tiene idea. Entonces, en esta circunstancia vamos a seguir. Eh, yo le voy a mantener informado en las próximas semanas, conforme esto avance. Eh, pero, insisto, no tenga usted mucha esperanza en que la economía mejore. Pero recuerde, no estamos en crisis. ¿eh? Es una situación de estancamiento económico hasta hoy. Eh, la crisis ocurrirá cuando nos criten el grado de inversión y yo estimo que eso pasará en algún momento en los próximos 12 meses, eh, no creo que sea muy pronto. Eh, pero no le puedo decir con certeza, por eso le voy a seguir informando. Mientras tanto, yo le agradezco mucho que esté aquí. Eh, esta fue la emisión número 45 de Fuera de la Caja. Eh, yo les recuerdo para comunicarse conmigo, soy Macario MX en Twitter, arroba Macario MX, correo electrónico Macario, @macario .mx, y la página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.